0: muito obrigado mais uma vez estávamos aqui com os irmãos quero cumprimentar a igreja por esse esforço de grande valor que é a comunicação do evangelho através da televisão e quero convidar você também a participar do programa da igreja Batista Curuçá no canal 14 da NET toda terça-feira à meia-noite é para os noctívagos para aqueles que dormem 9 da manhã, 9 da noite não tem como mas tem reprises em vários horários é um programa de entrevista como o dos irmãos aqui também estarei aqui na semana que vem inclusive para gravar também uma entrevista porque a minha frase simples é a seguinte quem não está na televisão não existe simples não é? desejo então que Deus abençoe o ministério mediático dos irmãos bem como também o da Igreja Batista Itacuruçá. Como vão perguntar ao final se eu trouxe algum livro, a resposta é não trouxe nenhum, para que não tenha você que gastar um pouco desse tempo. Quando eu vim aqui numa quinta-feira eu trouxe vários deles, mas dessa feita não não trouxe nenhum. E o pastor Wanda me convidou então e combinamos que o tema seria o tema da Bíblia, um tema necessário, porque cada vez nós lemos menos a Bíblia, e se isso não acontece com você, eu já lhe peço desculpas, e cada vez nós entendemos menos a Bíblia, e se você tem caminhado na direção de entendê-la cada vez mais, também peço desculpas, Estou falando da maioria de nós. Todos nós temos dificuldade em ler a Bíblia. Eu, como pastor, estudioso da Bíblia, tenho dificuldade em ler a Bíblia. Temos diferentes dificuldades. O maior dos nossos obstáculos, dizemos, é o tempo que nós não temos. Mas há outras dificuldades. Há alguns anos, Eu estive na casa de um desembargador, que me convidou porque queria discutir comigo a Bíblia. Lá estive, e conversávamos eu e ele na sua sala, e decorrido algum tempo, a sua esposa, que estava num canto, ouvindo a nossa peroração, começou a se aproximar, se aproximar, e enfim, ela sentou-se ao nosso lado. Então ela disse... Eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu leio, mas não entendo a Bíblia. Algo comum, com uma diferença. Essa senhora é uma juíza federal. Logo, passou por um dos concursos mais difíceis que existe, para se chegar a ser juíza federal. E ela também tinha dificuldade de compreender a Bíblia. Portanto, se você está nesse grupo de pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, sabe que eu estou no mesmo grupo que você. Se você tem dificuldade de compreender a Bíblia, eu queria dar um conselho logo de início. O que é bom não é fácil. As coisas fáceis, quase sempre, não são boas. A Bíblia é um livro difícil, temos que assumir isso. Mas é um livro de grande valor para as nossas vidas. Nós, às vezes, achamos que somos capazes de tomar decisões sábias, mas não somos sem a Bíblia. Nós, por vezes, achamos que somos capazes de viver vidas santas sem a Bíblia, mas não podemos, não conseguimos. Quero deixar essa palavra inicial, que talvez você se disperse naquilo que eu vou falar, mas quero deixar bem claro isso. Não há chance para mim, não há chance para você, de conduzirmos bem as nossas vidas, profissionalmente falando, moralmente falando, no plano da família do trabalho, dos relacionamentos, dos projetos de vida, das nossas emoções, sem a Bíblia. É o livro de Deus. O meu carro, não sei o que aconteceu, mas o rádio não está bem funcionando. De repente, não sei porquê, apareceram lá uns números pré-gravados e qualquer coisa que eu aperto só vai naqueles lugares. Eu não consigo tirar e acertar aquilo. Quando eu me lembro, eu estou no carro, não tenho mais o que fazer. Sabe o que, que me falta? Me falta pegar o manual. Certamente no manual que está em casa. E eu, quando lembro, estou no carro, já na rua, de pegar o manual ler, saber como é que funciona para poder usar o rádio mas eu não uso o manual eu não pego o manual a vida tem um manual esse manual é a bíblia mas eu estou na rua e está em casa a minha bíblia eu estou em casa e está distante a bíblia eu não abro o manual e minha vida fica igual ao meu rádio do carro eu desligo porque não atende o que eu preciso, a emissora que eu desejo, muitos de nós tem um rádio que não funciona contento e não funciona contento porque nós não lemos o manual. E muitos de nós têm vidas que não são aquelas que nós gostaríamos porque nós também não lemos o manual. Todos aqui temos o manual. Poucos, talvez, aqui não tenham o manual. Mas, por alguma razão, ter o manual, como no caso do meu rádio, não resolve nada ter o manual. Temos que abrir o manual, ler o manual e seguir as instruções do manual. Porque eu posso até ler o manual, mas se eu não sigo as suas instruções, meu rádio vai continuar do jeito que ele está. Por isso eu tenho insistido comigo mesmo para que cada vez mais eu seja um leitor, um leitor da Bíblia. Eu quero fazer três conceitos nesse sentido aos irmãos. primeiro conceito eu vou apresentá-lo contando uma história. Real. Na Primeira Grande Guerra, um soldado francês chamado Emile Cayer Estava na trincheira Quando um colega dele Recebeu um balaço E morreu Ele ficou ferido E foi levado a um hospital Acontece que Emile foi criado numa cultura Totalmente naturalística Racionalística E A sua maneira de ver o mundo Aquilo que ele aprendeu não lhe trouxe uma resposta, por que o seu amigo morreu e ele sobreviveu? Isso ficou martelando na sua cabeça. No hospital eu uma enfermeira evangélica, britânica, casou-se com ela e combinaram o seguinte, lá em casa, religião não entra. E a esposa sempre respeitou, Porque esse foi o combinado. Mas ele continuava com a sua pergunta. Ele leu muitos livros, muitos autores. E ele continuava sem resposta. Ele resolveu então escrever o próprio livro dele. E ele resolveu escrever esse livro pegando citações, frases dos livros que iam lendo. Ele disse, quando acabar esse livro, então eu vou entender por que as coisas me aconteceram. E quem é que eu sou nesse mundo? Depois de alguns anos, conta ele num artigo publicado em 1974, ele terminou o seu livro. Colocou-se debaixo de uma árvore, perto da sua casa, então começou a ler o livro. E ficou tremendamente decepcionado. Porque quanto mais ele lia o livro, mais ele é transportado ao momento em que ele fez aquela seleção, em que ele leu aquela frase, mas continuava sem entender nada sobre a sua vida. Conta ele então que nesse seu desespero, a mulher dele saiu com o seu filhinho, num carrinho, e começou a caminhar pelas ruas lá da sua cidade, e ele resolveu caminhar junto. E foram juntos andando. Nessa caminhada, pararam numa casa. Essa casa tinha uma cruz. Eles então perceberam que estava num templo, o na França. E a esposa dele se virou então para o pastor e disse assim Lá nessa casa O senhor tem uma bíblia em francês? Ele pegou, tenho E deu uma na mão dela Quando ele viu aquela bíblia Ele nunca tinha visto uma, nunca tinha aberto uma Na mão da sua esposa, tomou da mão Dela E imediatamente começou a ler Vou ler textualmente o que ele diz Literalmente agarrei E corri para estudá-lo. Abri, entre aspas, ele coloca, por acaso, nas bem-aventuranças. Li, li, li. E li de novo, agora em voz alta. Li, li, li. E fiquei espantado. Por quê? De repente, algo ficou claro para mim. Eu tinha descoberto o livro que me entendia. Então o primeiro conceito que eu quero lhe comunicar é este. A Bíblia é o livro que nos entende. Porque a Bíblia é o livro onde estão os conflitos humanos e as soluções humanas. No mundo religioso, é muito comum que nós cultivemos a hipocrisia. Na sociedade em geral, isso é muito comum. Nossos heróis, por exemplo, não têm defeito. E nós temos grande dificuldade quando descobrimos que um herói nosso, por exemplo, era corrupto. Era bom em tantas coisas, mas era desonesto. A nossa mente não consegue entender tal coisa. A Bíblia nos fala de heróis, que mentiam, que traíam. A Bíblia nos fala de homens que tiveram conflitos, que perguntaram a Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Se lermos os salmos, veremos que a maior parte dos salmos são salmos de profunda desigualdade. Prostração do homem diante de Deus, ou para louvá-lo, ou para reclamar. Há salmos, inclusive, que são salmos de xingamento. A Bíblia é um retrato, é um painel do meu coração. E Deus que inspirou esse livro, inspirou os autores a não esconderem nada sobre o ser humano isso às vezes nos traz grandes problemas às vezes não entendemos que há coisas na Bíblia que não são imperativas para nós não são para fazermos são histórias que contam por onde foram os homens quando se afastaram de Deus nosso retrato muitas vezes e há na Bíblia Aquelas palavras que são imperativas. Se fizermos, viveremos bem. Se não fizermos, nos daremos mal. Histórias de homens que ouviram os profetas mais santos do mundo e não os escutaram. Pegamos, por exemplo, a história do povo de Israel com as orientações claras de Deus. Não façam isso. Não andem por idolatria, não consultem aos mortos, por exemplo, isso, mais aquilo. Porque se fizerem assim, vão colher um fruto penoso, vão todos para o exílio. E quando lemos a história dos reis, escutamos essa frase. E o rei X fez o que era mal aos olhos do Senhor, levando o povo a fazer a mesma coisa. A Bíblia, portanto... É o livro que nos entende E por nos entender Atende Aos nossos grandes anseios Se você quer entender quem é você Por que você faz coisas Que você não gostaria de fazer E por que você não faz Aquilo que gosta de ter feito A Bíblia Dá exatamente isso o mapa da nossa condição. Um dos seus autores, apóstolo Paulo, disse que o bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu pratico. Não é a sua vida? Não é a minha? A Bíblia, portanto, não é apenas... Um conjunto de regras de como devemos viver. A Bíblia é a história de como Deus nos ama. A Bíblia é o livro que entende você. Segundo conceito que quero apresentar. Vou ler um texto bíblico antes, para tanto, para que nós não entendamos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, a partir do primeiro verso, vou ler alguns versículos aqui, estou falando portanto de encarnação, estou falando da Bíblia, falando de um Deus que se torna homem, completamente homem, sem deixar de ser Deus. Você vai dizer, isso é um mistério. Eu concordarei com você. É um mistério. Você vai dizer, eu não compreendo isso. Eu direi a você, eu também não compreendo isso. Ouçamos. No princípio, eu leio na versão NVI, nova versão internacional. Você pode acompanhar na sua. Talvez na sua fala em verbo, a minha fala em palavra. É a mesma. Tradução para Logos. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz. Dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Verso 10: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, veja se isso se aplica à sua vida. Contudo, Aos que o receberam, isto é, aos que receberam a palavra, aos que receberam Jesus Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que todos somos filhos de Deus. Diz a Bíblia que não. São filhos de Deus, aqueles que recebem a Jesus Que creem no nome de Jesus. Porque esses, verso 13, não nasceram por descendência natural, isto é, não são apenas filhos de filhos, de pais, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Verso 14 vem então o resumo: aquele que é a palavra ou verbo tornou-se carne, E viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. O meu segundo conceito que quero lhe apresentar é que a Bíblia é o livro de um Deus que se encarnou. A comparação é a seguinte. Olhemos para Jesus. Quem ele é? Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Olhemos para a Bíblia. Ela é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra dos homens. Ou seja, assim como o Pai se esvaziou de si mesmo, como aprendemos em Filipenses 2, Para escrever também a palavra dele, Deus se esvaziou dele e falou a linguagem humana. No caso do Antigo Testamento, o hebraico e alguns capítulos em aramaico. Não é que Deus fale hebraico? Não é que Deus seja judeu? No entanto, naquele contexto ele se abaixou, ele se humilhou, ele abriu mão de sua glória, de sua divindade, tal como Jesus Cristo, para se comunicar conosco. Isso nos traz problemas. Perto da nossa casa, tem vários colégios. E a saída, ou a entrada das aulas, geralmente a saída, vem alguns pais carregando o seu filhinho, pela mão, ele aqui do seu lado, e o filhinho, geralmente da mão direita, lá embaixo e o filhinho está falando e o pai às vezes não está ouvindo que nem consegue escutar a distância é muito grande mas de vez em quando a gente observa ou porque o filho pediu, ou porque algo aconteceu, o pai dá uma baixadinha, dá uma inclinadazinha para ouvir O que o filho está falando A Bíblia é exatamente isto Deus se inclinando Para falar conosco Mas isso nos gera problemas Um dos maiores problemas na leitura da Bíblia É conviver, por exemplo Com as regras do livro de Levítico Ah, eu já li a Bíblia toda mas Levítico, eu pulei. Não é? Quantos aqui já não fizeram isso? Números, hum, aquela segunda parte lá, depois da oração, hum, eu pulei. Porque aquelas regras que Deus estabeleceu foram para a sobrevivência daquele povo, naquele lugar, naquele momento. Por exemplo, boa parte dessas regras que temos no livro de Levítico são regras de saúde pública regras de higiene foram regras para a sobrevivência do povo senão o povo ia desaparecer e desaparecesse Deus tinha um projeto para aquele povo através deles viria o Messias imaginemos o resto da história na linguagem daquele povo Aquela linguagem muito binária sim ou não bênção ou maldição, matar ou morrer a ordem era seja limpo siga as regras de higiene ou vai morrer quem tocar no cadáver morre por exemplo é Deus falando a linguagem na altura podemos dizer que as pessoas podiam entender se ele dissesse assim Bem diferentemente. Olha, preste atenção. Esses produtos têm muitos micróbios. E os micróbios fazem mal à saúde. Alguém iria entender? Ele diz: Não coma, pronto e acabou. Essa revelação progressiva de Deus, nós podemos entendê-la bem quando o nosso filho, nossa filha, nos faz uma pergunta muito difícil. Por exemplo, nos pergunta sobre. Mamãe, como é que eu vim ao mundo? A sua resposta vai ser qual? Aquela que você sabe que é a resposta da razão, da ciência, de como funciona a fecundação? Não, porque a sua criança não vai entender. Então você conta uma história, você cria metáforas, figuras de linguagem, e ela entende. Só que daqui a pouco, aquela resposta que você deu não satisfaz mais a ela. Mamãe, você falou com o negócio de uma uma sementinha, mas espera aí. Isso é bem assim? Não, é bem assim, meu filho, mas eu quero acrescentar mais alguma coisa. Nós vamos apresentando a nossa realidade, aquilo que nós cremos ao nosso filho, nossa filha, devagarzinho, de modo que ele possa compreender. Mas qual é o nosso problema? Nós temos tudo isso, tanto essa parte bem preliminar, bem inicial, vamos chamar de primitiva, Junto com esse de João, que é essa verdade portentosa que nos anima o coração. Então temos que entender que a Bíblia é como Jesus, Deus, feito carne. Exemplifico. Todos quantos conviveram com Jesus, compreenderam isso que João escreveu, que ali estavam dentro da glória do próprio Deus? Não, por que não? Porque Jesus comia, tinha sono, ficava cansado, falava aramaico, provavelmente. Como é que um Deus pode falar o um idioma das pessoas? Ou como é que um Deus pode ter fome? Eu, no, e no caso dele, andar com companhias tão pouco recomendáveis. As pessoas não compreenderam Deus a Jesus como Deus de igual modo muitos se acercam da Bíblia mas por não entenderem este processo amoroso de Deus não compreendem a Bíblia nós ouvimos muitas críticas completamente infundadas de pessoas que não compreendendo essa maneira amorosa de Deus amar, acham que a Bíblia está superada. Mas alguma pessoa, quando ouvisse o relato de uma conversa de um pai com um filho sobre a vida ou sobre a morte, sobre o nascimento ou qualquer outro aspecto, diria, ah, esse filho ou esse homem está falando mentira para o seu pai, ou o seu filho, ou coisas cruéis para o seu filho? Não, mas, mas que pai, que pai especial, que pai que que se aproxima, que se humilha, que se abaixa para falar a linguagem da sua criança, para então se comunicar a ela. Digo isso porque isso é muito importante. Uma vez uma senhora, 60 anos de igreja, disse, Israel, eu não vou mais ler o Antigo Testamento. É muita maldade, é muita crueldade. Eu não aguento ler esse livro por não entender precisamente que na Bíblia Deus vai se revelando aos poucos. E essa revelação se torna completa, plena, translúcida em Jesus Cristo. Gostaria que você pensasse nisso, ao ler a Bíblia, o Antigo Testamento, percebendo que mesmo naquelas comunicações bastante Diferente da nossa, ou estar em outro contexto cultural, mesmo no Levítico, atrás daquelas regras, tem princípios que são imexíveis, eternos, imortais. E às vezes nos perdemos nos detalhes, e ao nos perder nos detalhes, nós perdemos aquilo que é essencial. Devemos ler o Antigo Testamento. Um olho no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Devemos ler o Novo Testamento, mas não vamos compreender o Novo Testamento se não compreendemos o Antigo Testamento. Paulo diz, por exemplo, texto que nós sabemos de cor, o salário do pecado é a morte. Nós não entendemos esse texto se nós não lemos o Antigo Testamento. Mas ele diz, o dom gratuito, de Deus é a salvação eterna em Jesus isso é o novo testamento mas não há novo sem velho e não lemos bem o velho ou o antigo sem o novo esse diálogo é que faz com que a leitura seja rica e enriquecedora para todos nós mais ainda, terceiro lugar Devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que nos oferece um projeto de vida. As religiões em geral nos dizem como devemos viver. A Bíblia nos diz como Deus nos ama. O Evangelho, portanto, não é uma teoria, mas é uma narrativa dos atos de Deus em nosso favor. Quando lemos a Bíblia, nós temos um caminho a seguir, uma direção a tomar, um sentido a perceber. A Bíblia é o projeto de Deus para as nossas vidas. E isso é, diz belamente Eudine Peterson, no primeiro capítulo de Efésios, em sua tradução a mensagem, é de tirar o fôlego. Quando ele traduz Efésios capítulo 1, ele mostra Deus agindo desde o princípio para o nosso bem. Isso é de tirar o fôlego. Projeto de Deus. Nós podemos resumi-lo em três expressões que vêm do século XVI, através da reforma protestante colocados em três expressões latinas. Sola fide, solo cristo, solo escritura. Através da Bíblia, como um resumo, podemos dizer, primeiramente, que Deus nos diz que a nossa salvação se dá pela fé, não por nossos méritos, não por aquilo de bom que nós fazemos. A Bíblia nos diz que nós não nos tornamos melhores diante de Deus por aquilo que nós fazemos. Porque Deus nos amou primeiro, antes que fizéssemos qualquer coisa. Sabe por que ele diz isso? Porque nós não conseguimos agradar a Deus. Se primeiro ele não se agradar de nós vai ser uma tentativa, um esforço, um deblaterar-se, um nadar contra a corrente. Nós somos salvos pela fé. Isto é, pela fé, nós convidamos a Jesus a operar em nós, em termos práticos, o grande amor dEle, que na cruz demonstrou, e se torna efetivo e prático para cada um de nós. E a nossa única Atitude é dizer: Eu aceito, Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Vem, salva-me, porque eu preciso do Senhor. Só muitas pessoas querem primeiro acertar a sua vida. Vou resolver todos os meus problemas, sejam eles conjugais, financeiros, emocionais. Então eu vou aceitar a Jesus. Garanto que todos quantos aqui já aceitaram Jesus se ainda estivesse buscando acertar a sua vida, ainda estariam para aceitar a Jesus. Aceitaram a Jesus. E Jesus acertou as suas vidas. Nesta ordem. Só os Cristos. Não há nenhum intermediário. Aprendemos na Bíblia. Entre Deus e o homem. Exceto Jesus. Só Scriptura. escritura. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu não sou capaz de governar a minha vida. Eu bato cabeça. Mas quando eu sigo as escrituras, elas me orientam como o manual que mencionei, no caminho que me leva ao bem, como lâmpada para os meus pés isto é, lâmpada que ilumina o meu caminho para que eu possa caminhar com segurança nós vemos no mundo, sempre foi assim, agora diferentemente, agora um pouco mais intenso ou extenso de muitas vozes como se todas as vozes quisessem obter a nossa adesão siga-me, 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 é a música tal que tem uma proposta, todas as músicas têm uma proposta É o programa de televisão tal, é o site tal, todos buscando a nossa simpatia, a nossa adesão. Mas quando escolhemos ter simpatia pela palavra de Deus e permitir que ela seja autoridade sobre o meu pensamento, sobre o meu coração, sobre o meu corpo, isto é um caminho de salvação. Para onde vamos? A Bíblia nos diz. Jesus diz que todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, para estes, Ele está preparando um lugar bem esperto no céu. De onde viemos? Viemos criados à imagem e semelhança de Deus, livres por causa do amor dEle. Quem somos? Nós somos aceitos por Deus. Pelos méritos de Deus. Não pelos nossos méritos. Bem, eu quis dizer a você três coisas com o objetivo bem simples. Se você é um leitor da Bíblia, leia mais e melhor. Se você ainda não é Decida hoje ser um leitor da Bíblia. Eu quero então lhe apresentar sete passos, não vou comentá-los, são muito simples, se você acaba de tomar a decisão de ser um leitor da Bíblia ou ser um leitor melhor da Bíblia. Tudo começa com um P, para ajudar a memorizar. Primeiro, pondere a sua agenda. Pegue a sua agenda e veja o que está escrito nela. que você pode dizer? Eu sou uma pessoa que oro. Eu sou uma pessoa que leio a Bíblia. Eu sou uma pessoa que visita os amigos. Tem que olhar a agenda. Se não está escrito isso lá, você não faz isso. Você acha que faz. Ah, eu amo a palavra de Deus. Abre a sua agenda. Não tem sequer cinco minutos para lê-la. Então, na verdade, você não ama a palavra de Deus. Primeiro Pondere a sua agenda Organize tempo Ache tempo Tem que deixar de fazer alguma coisa Porque o dia Infelizmente, não sei por que razão Só tem 24 horas Então, você tem que tirar de algum lugar Ou do sono Ou da refeição Ou do trabalho Mas eu não posso Então você não vai ler não tem outra saída. Na minha experiência pessoal, ou eu leio a Bíblia antes de sair de casa de manhã, ou não leio mais no dia. Eu ouso dizer que para a maioria de vocês aqui, essa é a realidade. Porque o dia, aí é pressão, até a hora de dormir, quando já cai pelas tabelas. Boa parte de nós. Dê um jeito. Acorde mais cedo. Eu já durmo muito pouco. Olha, mais 10, menos dez minutos, não vai morrer por causa disso. Já está ruim mesmo, mais dez Não é verdade? É como correr, não é? O dia fica melhor. Mas, veja a sua agenda aí. Segundo, pondere. Prepare um lugar na sua casa. Um lugarzinho bacana, bem iluminado. Se você gosta de ler em silêncio, que tenha silêncio. Aí cada um. Mas um lugarzinho. Um, vamos chamar um santuário na sua casa. É o lugar de você ler. Ou no seu escritório, ou no banheiro, ou na cozinha, na dispensa. Não importa o lugar. Na varanda ao lado da piscina, não importa. Ali eu vou ler a Bíblia. E as pessoas vão saber que não vão me incomodar, porque você está lendo a Bíblia. Então, segundo lugar, prepara o lugar. Terceiro, providencie os recursos para ler bem a Bíblia. Por exemplo, se você tem uma versão X, compre outra. Não leia na mesma, que você já lê de vez em quando. Porque uma outra versão traz uma luz para aquele mesmo texto que você já leu. Por exemplo, Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Uma outra versão, a Bíblia de Jerusalém diz, aquele que não nascer do alto, não verá o reino de Deus. Você vai perguntar, mas qual que é o certo? As duas. Porque a mesma palavra, anotem, tanto pode ser de novo quanto do alto. Porque só se pode nascer de novo se for do alto. A palavra engloba as duas ideias. E, de repente, nascer de novo, nascer do alto, faz mais sentido para você. E assim outras versões. Por exemplo, na linguagem de hoje, a viva, a extraordinária A Mensagem, que é uma paráfrase de Jim Peterson. Uma boa Bíblia de Estudo. Qual que você recomenda? Já vou dizer... A da Mundo Cristão, Bíblia Expandida, Mundo Cristão, é excelente. A de Genebra, excelente. A NVI, excelente. São as três que eu recomendo. E tem uma da Vida, não sei se está em, em venda ainda, que é o livro de estudo em forma de perguntas. Ele imagina o estudo, a sua pergunta e dá a resposta nas laterais. Então, quatro. Há outras, eu diria, essas são as quatro melhores. Vão sair outras, proximamente, mas essas que estão disponíveis aí investiga um plano com uma meta. Por exemplo, é muito comum você encontrar nas próprias Bíblias, no final dela, assim, um plano de leitura em um ano. Pessoalmente, eu acho que ler a Bíblia toda em um ano é muito difícil. É muito pouco tempo. Eu procuro em nossa igreja fazer um plano de um ano e meio. Mas pode ser um ano, pode ser seis meses, depende da sua vida. Mas coloca é uma meta? Estou virando agora o ano. Em 2013, eu quero, faça chuva ou faça sol, não importa se eu vou ficar doente, se eu vou ficar bom de saúde, se eu vou estar desempregado ou empregado, em 2013 eu vou ler a Bíblia toda. Ou em um ano e meio, você faz o plano. Persiga isso e vai marcando, vai se autoavaliando. Poxa, está difícil, estou atrasado. vai, Vai perseguindo. Se você quiser, no meu site prazerdapalavra.com.br, tem um plano lá, de um ano e meio. Você pode começar a hora que você quiser. E não está na sequência do livro da Bíblia. Gênesis, não. Está em outra sequência, que eu chamo de sequência harmonizada, procurando colocar o aspecto histórico e o aspecto teológico, para facilitar o entendimento. Persiga um plano. Quinto, persista. Você encontrou uma história terrível lá em Juízes, quando o povo fazia o que bem entendia, olha que interessante isso, só tem histórias cabrosas em juízes, a maioria, mas sempre termina assim, não havia rei, cada um fazia o que bem entendia, porque é assim, quando não lemos a Bíblia, quando não seguimos a Deus, nós fazemos bem o que entendemos, e só vamos cada vez mais nos afundando na vida, até isto tem um sentido, Deus deixou lá porque tem um sentido, Tu então não desista porque você encontrou isso. Deve, eu não entendi porquê, mas deve ter algum significado. Pegou uma metáfora que não entendeu. Um Ezequiel lá com um, um apocalipse não compreendeu. Não desista, persista. Ou você desiste quando a coisa é difícil? Se é difícil, é porque é bom. Apocalipse não é maravilhoso? Mas tenha paciência de ler Apocalipse, não é mole, né? Não dá para ler em uma semana, tem que ler devagarinho. Mas é bom, nos descortina o projeto de Deus para nós. Persista. Sexto, partilhe as suas experiências. Crie um blog, falando das suas leituras. Outras pessoas vão compartilhar suas experiências. Crie um grupo, se já não existe, para trocar ideias. Ao partilhar, você aprende. Ao dividir, você ganha. E por último parta de onde você está. Não olhe para alguém que lê a Bíblia, eu tenho um amigo, que lê a Bíblia quatro vezes inteira no ano. Em três, três meses, ele lê a Bíblia toda. Não é para mim isso, gente. Eu não tenho tempo para isso. Mas, um dia você como esse cara, né? Se um dia eu ficar aposentado, tiver tempo para ler, não tiver aquele famoso jaquê, né? Que eu tiver tempo real, eu vou ler isso. Mas hoje não é minha realidade. Eu tenho um amigo que lê a Bíblia quatro horas por dia. Não é a minha realidade. Então, não vou imitar o meu amigo. Eu leio hoje zero, não leio nada. Então, não leio nada. Não vou querer ler uma hora. Então, eu vou começar com cinco minutos. Leio cinco minutos. Me acostumei a ler cinco minutos. Está tranquilo ler é cinco minutos. Eu consigo ler sem me distrair, sem me dispensar, com proveito. Eu passo para dez Aí eu vou, dentro dos meus limites, eu vou expandindo os meus limites. Não fique com vergonha, porque o seu amigo já leu todo, você não leu ainda. Isso é com ele, você tem a sua realidade. Você nem sabe se está falando a verdade também, o outro. Então, o seu negócio é você com Deus. Senhor, eu quero que a tua palavra molde o meu coração. Eu quero ter a minha mente formada. Eu quero ter a mente de Jesus, como diz Paulo em Filipenses 2. Como é que eu vou ter a mente de Jesus? Só tem um jeito. Isso não é mágica. Não acontece por uma revelação. Acontece pela leitura da palavra de Deus todos os dias. Mas hoje eu não consegui ler. É o meu caso. Hoje eu não li a Bíblia. Eu acordei é cinco e meia. Fui para o programa de rádio. Agora eu não li a Bíblia ainda. Certo? Mas amanhã eu tenho que recuperar o tempo perdido. Cada um de nós tem a sua realidade. Não vamos... Impor o nosso padrão para o outro padrão. Vamos impor a nossa própria vontade a nós mesmos de sermos leitores e leitoras da Bíblia. Então, primeiro, leia a Bíblia, porque a Bíblia entende de você. Dialoga com você. E mostra o que é que Deus fez e faz por você. Leia a Bíblia. Porque nela você descobre um Deus que se encarnou. Leia a Bíblia, porque ela tem um projeto de vida para você. Então, volto a ler João e completo. Jesus, a palavra, o verbo, veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é Jesus, de quem a Bíblia fala. Não conheço a sua vida, mas se você não é ainda filho de Deus, porque não recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esta é a hora de você tomar uma decisão. E se você tem apenas carregado a Bíblia debaixo do braço, ou deixado na estante, mas não tem diariamente convivido com ela, aberto suas páginas, com plano ou sem plano, com disciplina ou sem disciplina, mas hoje você decide, eu vou ser um leitor da Bíblia, eu vou superar os meus limites, eu vou encarar essa tarefa, porque eu quero saber o que é que Deus tem para mim. Eu quero ser moldado pela mente de Jesus. E ele me deixou um instrumento, deixou um manual, deixou um guia. Eu não quero que o meu rádio fique com defeito, eu vou abrir o manual. Eu não quero que a minha vida fique com problemas. Eu vou abrir o manual do fabricante e ver como é que funciona. Porque eu sei que ali tem o projeto de Deus para a minha vida. Deus me abençoe, para eu ser um leitor da Bíblia. Deus abençoe você para ser de fato mais e melhor. Leitor, leitora da palavra encarnada e amorosa de Deus. Seremos outros se formos leitores da Bíblia. O mundo será outro se nós formos leitores da Bíblia.